0: a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y hoy vamos a hablar del tema más importante del año, el COVID-19. Este virus que ha puesto al mundo en cuarentena y ha cambiado para siempre la manera de entender nuestra cotidianeidad y que también ha expuesto nuestra fragilidad como especie. Por un lado hemos visto cómo una gran cantidad de negocios que dependen de la movilidad social han sufrido enormes pérdidas, que sobrepasan de lejos los registros de las grandes catástrofes económicas. Por otro, hemos sido testigos de una demanda desbordada, no solo de servicios de salud o implementos como ventiladores mecánicos y mascarillas, sino también de infografías y visualizaciones de datos en los distintos medios. Pero, ¿por qué se ha dado esto? ¿Qué nos da la infografía o la visualización que no nos puede dar otra herramienta, en este caso del periodismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de demanda desbordada? ¿Qué trabajos han destacado por su impacto en la audiencia y en nuestro entendimiento todavía incipiente de este virus? ¿Es nueva la relación entre epidemiología y la visualización de datos? ¿Qué perspectivas tendremos en la profesión después de esta crisis mundial? Como afirma R.J. Andrews, Autor de InfoWeTrust, nuestro trabajo consiste en hacer visible lo invisible. Y un virus es esencialmente invisible y muy escurridizo. Solo se le puede detectar en un laboratorio o cuando sus efectos se manifiestan en el cuerpo. Es por ello que la cobertura de una epidemia de esta magnitud pasa principalmente por visualizar datos, como en el de los casos reportados, o como cuando hay que diseñar diagramas explicativos sobre los protocolos preventivos o médicos, y cuando se tiene que ubicar en un mapa las zonas calientes de brote. Nuestro oficio tiene esta ventaja sobre la fotografía si hablamos de coberturas periodísticas. Las fotos no pueden hacer transparente un cuerpo para ver los posibles efectos al interior, o en el caso de los textos. Estos son el medio menos apropiado para mostrarte patrones en los datos en los cuales puedas identificar con facilidad picos y declives. Es por ello que la gente en todo el mundo, ante el avance de la epidemia, y creo que por primera vez, se ha unido en torno al diagrama de un concepto. Aplanar la curva. Este gráfico guía a las autoridades en la toma de decisiones. Es una constante en la cobertura mediática. Y, lo más importante, que es lo que dije al comienzo, lo ha adoptado a la gente. De hecho, hay un video grabado en las calles de Brooklyn, de vecinos gritando desde sus ventanas ¡Flatten the curb! ¡Go home! cuando ven a la gente fuera de casa violando la cuarentena. Pero, ¿qué es aplanar la curva? Es un modelo que proyecta dos escenarios en un mismo cuadro. Uno, la cantidad de casos, que en este momento son de coronavirus, que en un corto tiempo se propaga de manera exponencial si es que no se toman medidas como la cuarentena. Esta cantidad de casos se ven como una inmensa ola que sobrepasa la capacidad máxima que tienen los servicios públicos de salud, representados por una línea que marca este límite. Se superpone otra línea más plana que no sobrepasa esta capacidad de los servicios. Esta representa la cantidad de contagios con la aplicación de medidas preventivas. ¿Y por qué la gente ha adoptado de esta manera este diagrama? pues porque le sirve es funcional es sencillo para una persona medianamente informada dimensionar según sea su país de origen cuál es la capacidad de los servicios de salud todos somos en mayor o menor medida conscientes de estas limitaciones y con la ayuda de este gráfico podemos ver cómo una ola o mejor dicho un tsunami de gente infectada puede hacer colapsar los hospitales incluso en los países más prósperos y la consecuencia lógica es que tomemos decisiones a partir de la reflexión a la que nos lleva este concepto aplicado a nuestra realidad. El origen del gráfico, Aplana la Curva, se remonta al año 2007, en documentos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC por sus siglas en inglés. Pero en esta ocasión, las redes sociales hicieron lo suyo, y diseminaron el diagrama de diversas formas, inclusive en modo cómic, dándole mayor calidez de humor y un atractivo que le dieron combustible para, irónicamente, viralizarse en la internet. Este ejemplo corresponde a una microbióloga de Nueva Zelanda y lo pueden ver en las notas del episodio en la web del podcast hablemosdinfografía.com. De sin duda esta cobertura tiene ingredientes especiales. Estamos en un contexto de sobrecarga informativa sin precedentes, donde la gente, presa del miedo y la incertidumbre, quiere ver en tiempo real el avance de la enfermedad. Hay un pánico evidente en el consumo de artículos de primera necesidad, y las noticias sin duda lo son. En cuanto a lo nuestro, la infografía y visualización de datos, los que la ejercemos de manera profesional, estamos teniendo principalmente dos obstáculos la brecha de datos que se genera con una enfermedad que avanza demasiado rápido como para seguirle el paso, tratando siempre de minimizar el margen de error. Y por otro lado, con una investigación en desarrollo por parte de los expertos que, como cualquier estudio de enfermedades, toma su tiempo y va corrigiendo sus primeras impresiones a medida que van reuniendo y procesando sus propios datos. Nunca antes en la historia de una investigación ha sido tan expuesta como la que se está haciendo con el coronavirus, casi que en tiempo real. El público exige respuestas el ser humano por naturaleza no se llega bien con la incertidumbre y los modelos simuladores y gráficos estadísticos son de momento la única manera de darle forma a esta pandemia cabe anotar que hay otro desfase sobre todo cuando hablamos de pronósticos en una charla de la data visualization society se comentaba que los expertos como los epidemiólogos y otros científicos, usan estos modelos para establecer escenarios posibles y así persuadir a las autoridades a tomar decisiones adecuadas para obtener mejores resultados. Están convencidos que no hay una manera correcta de hacerlo, por ello su margen de incertidumbre es bastante amplio. Si aplicamos las buenas prácticas, debemos mostrar estas bandas de incertidumbre para que el lector esté al tanto de esta limitación. Por otro lado, el gran público ve estos pronósticos como si fueran una bola de cristal, como algo que va a pasar de todas maneras. Estar al tanto de esto nos debe llevar a leer con cabeza fría los modelos que inundan las redes y los medios de comunicación, así como los informes de las autoridades de cada localidad. A continuación, vamos a hablar de tres de los gráficos que mayor impacto han tenido durante la pandemia. Los links para verlos se encuentran en las notas del episodio en HablemosDeInfografía.com Comencemos por el Dashboard de la Universidad John Hopkins, que tiene la impresionante cifra de mil millones de visitas diarias. Es sin duda la página web que ha batido todos los récords. Primero entendamos qué es un Dashboard. Un libro muy recomendable es The Big Book of Dashboards, que lo define como una presentación de datos que es usada para monitorear condiciones y o facilitar el entendimiento. En este caso, el gráfico principal es un mapa de burbujas, que le asigna un tamaño en proporción al número de casos confirmados de COVID-19 y que se actualiza cada hora, dándole esa inmediatez extrema que suele atrapar a la audiencia. Rodeando el mapa, tenemos un ranking de los países con más casos y una barra lateral con tendencias críticas como el número de personas recuperadas y decesos, así como las tendencias de crecimiento de contagios mediante gráficos en escala lineal y logarítmica. Este no fue el único dashboard que se diseñó con motivo de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud también tiene el suyo. ¿Pero qué hizo que este en particular tuviera tanto éxito? Fue su versatilidad al momento de ser visualizado en diversos formatos y la rapidez con la que baja los dispositivos. Las críticas hacia este dashboard comenzaron por el uso del color. Se decía que era una combinación de colores apocalíptica, negro con rojo. Pero el mayor revés vino por el lado de sus fuentes. Alimentar cada hora un gráfico así te puede crear más de un problema. En particular una fuente, en la que se basan para conseguir las cifras, resultó ser una opaca página web cuyos dueños y staff son desconocidos. Los errores en los que incurre esta fuente se reflejaron en el dashboard y en los usuarios de esta que, en muchos casos, eran autoridades políticas. La historia completa la contó CNN en su web. Si pueden, denle una mirada. Ahora hablemos del simulador del Washington Post. Harry Stevens reportero gráfico del histórico diario norteamericano publicó el 14 de marzo una nota con gráficos interactivos realizados con javascript donde explica las cuatro situaciones hipotéticas que simulan el efecto de las medidas para enfrentar a una epidemia como el coronavirus. Para esto usó una enfermedad ficticia llamada simulitis que atacaba a un pueblo de 200 personas. Estas estaban representadas por círculos. El gráfico muestra la manera en la que una epidemia como el COVID-19 se propaga exponencialmente por una red. En el primer escenario no se hace nada y la enfermedad crece desmesuradamente. En el segundo se hacía una cuarentena, como la que practicó el gobierno chino. En la tercera se aplicaba una distancia social moderada. Y la cuarta, un distanciamiento extensivo. Es en esencia una infografía interactiva que facilita la diferenciación de estos conceptos que eran totalmente nuevos para los lectores. Según el Pointer Institute, una prestigiosa escuela de periodismo de los Estados Unidos, esta es la nota más leída de todos los tiempos en la web del Washington Post. Y no es casualidad. El Washington Post desde hace algunos años ha apostado de manera agresiva por tener una sólida área de gráficos, con reporteros que trabajan sus proyectos visuales independientemente de la redacción, es decir, no reciben encargos y trabajan sus propias notas desde la investigación hasta la publicación final. Los resultados saltan a la vista. Por último vamos a hablar de las estadísticas del Financial Times. Uno de los trabajos que se fue consolidando a lo largo de la cobertura es este, el de John Bourne Murdoch. Son cuadros que muestran el avance de la enfermedad por países y ciudades, usando básicamente gráficos de línea o fiebres, pero de manera muy sesuda, analíticas con comentarios que dejan ver el intenso trabajo de depuración y análisis que conlleva hacer esto, teniendo en cuenta que se contabilizan los casos o las muertes de una manera distinta dependiendo del país. Sus comentarios en Twitter son las cerezas del pastel, ya que nos explican las características de los datos y por qué en algunos casos debemos tomarlos con pinzas. A lo largo del desarrollo de estos gráficos, se empezó a decantar por los pequeños múltiples, que es una alternativa al caos que puede representar mostrar datos de distintos países uno sobre otro en un mismo plano, demostrando así su eficacia. Hay que notar también que los gráficos son una herramienta esencial para la ciencia. Los profesionales de la visualización se han ido acercando cada vez más a esta y a su vez los científicos se han ido acercando al mundo de la visualización de datos. Esta es una tendencia que encuentra cierta explicación en las palabras de Sir Mark Walport, jefe de asesores en cambio climático del gobierno británico. Abro cita. El trabajo de la ciencia no está terminado hasta que se comunica. Transmitir a grandes audiencias es parte del trabajo de un científico. Por lo tanto, la manera en que se comunica es absolutamente vital. Cierro cita. Estamos viviendo una versión en cámara rápida de este proceso. Y la siguiente pregunta que uno se podría hacer es, ¿es nueva esta relación entre la ciencia, la medicina en este caso, y la infografía? Podemos hacer algo de historia. La relación entre la epidemiología y la visualización de datos no es nueva. En 1854 hubo un brote de cólera en la zona del Soho de Londres. El establishment médico de la era victoriana estaba convencido que se trataba de una enfermedad causada por la mala calidad del aire y afectaba principalmente a los pobres, porque estaban, y esto entre comillas, moralmente doblegados por su condición. Es en este contexto, lleno de prejuicios e ignorancia ante una enfermedad que no era nueva, pero sí desconocida para la ciencia y para una megápolis como Londres, que irrumpe el trabajo del doctor John Snow, quien dudaba de las razones expuestas por sus colegas. Así empezó el trabajo de campo, casi de manera detectivesca, moviéndose en los mismos parajes que describe Charles Dickens en sus novelas, lleno de chatarreros y mercaderes marginales. Hacía esto con el fin de ubicar el origen del brote, que se llevó la vida de 700 personas en una semana. Curiosamente, las personas que se dedicaban a escarbar directamente en la basura no se habían contagiado de cólera, lo que reforzó la idea que tenía Snow, que el mal olor, producto de la tugurización de las riberas del Támesis, no era responsable del brote. Recopilando datos a pie, preguntando en el vecindario, tocando puertas y cotejando información con los archivos existentes, es que finalmente tomó un mapa del Soho y lo intervino, anotando la cantidad de muertes por cólera. Este punto de vista aérea le permitió detectar un patrón de contagio y así establecer el vínculo con la fuente de agua de la cual se abastecía este barrio. Así, llegó a la conclusión que esta fuente se había contaminado por el desvío de un pozo séptico. Elemental, mi querido Watson. Si quieren leer más sobre la historia del Dr. Snow, les recomiendo el libro The Ghost Map, de Stephen Johnson, que está disponible en español. Entonces, se podría decir que nos une el trabajo de un doctor que hizo las veces de investigador gráfico, lo que hoy vendría a ser un infografista o un visualizador de datos. Snow rompió los esquemas de su época y así se convirtió en el padre de la epidemiología moderna. Aquel espíritu de querer seguirle el rastro a una enfermedad, de buscar y encontrar patrones de comportamiento, ubicar la zona de mayor impacto y hacer un conteo de víctimas es el que nos acompaña hoy cuando se intenta graficar la pandemia del coronavirus. Si bien no hay conclusiones, lo que veo es una construcción en tiempo real de aproximaciones científicas que permitan el mejor entendimiento posible ante este rompecabezas científico. A manera de coda, me gustaría dejar una reflexión sobre todo lo que estamos viviendo desde nuestro oficio. En el mundo de la infografía hay dos eventos decisivos a juzgar por las consecuencias que trajeron sus respectivas coberturas. Uno es la guerra del Golfo Pérsico, porque hizo que las grandes empresas informativas escritas implementaran las secciones de infografía tal y como las conocimos hasta hace unos años. Ante la imposibilidad de tener buenas fotos de una guerra cuya cobertura era controlada por el gobierno norteamericano, las recreaciones, los mapas, y el dibujo técnico adquirieron una importancia decisiva en la competencia con la radio y la televisión. Así los ilustradores dejaron los talleres de la imprenta para acercarse físicamente a las redacciones y entrar a trabajar de forma más directa con la generación de contenidos. El segundo serían los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ya con la internet en el escenario los gráficos se hacían en áreas de infografía en pleno funcionamiento y expansión al menos en los principales medios y estos dieron la pauta al momento de tratar un acontecimiento de impacto global e inmediato. Es aquí donde los grandes medios impresos mostraron su poderío y lo proyectaron en los gráficos online que ya se empezaban a producir. Estoy convencido que esta pandemia será el tercer evento transformador para la infografía y la visualización de datos. Las redacciones no serán las mismas después de esto, porque al menos a mí me ha quedado claro que sin la implementación de unidades de data mining y análisis de datos, va a ser difícil hacer frente a eventos que impliquen lidiar con los números que generen nuestra distópica realidad. Asimismo queda en evidencia la relevancia de los gráficos explicativos, infografías para ser más precisos, como herramienta fundamental en la comunicación de temas científicos. Este tema da para más. Seguramente estaremos haciendo otro programa dedicado a esta cobertura. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre Infografía y visualización de datos? Si tienen preguntas o propuestas de temas, escríbanme a raúlhablemosdeinfografía.com. No olviden visitar nuestra página web. Hablemos de Infografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!